0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem novamente as suas Bíblias, se já não estiverem abertas no texto, que lemos há pouco, Gênesis capítulo 12. Hoje nós vamos continuar meditando no livro do Gênesis, continuando aí de onde paramos, capítulo 12, versículo 5, até o comecinho aí do capítulo 13, versículo 4. Nós já lemos o texto, não vou ler novamente, mas peço que, ao abrirem, deixem aí abertas suas Bíblias para acompanharem à medida em que nós expormos esse texto. Essa semana, estava lendo um livro que fala sobre a história da educação na antiguidade, e este livro me ajudou a confirmar o que também já ouvi outras pessoas dizendo que a educação na antiguidade sempre estava atrelada às histórias clássicas que eram contadas tanto para as crianças como para os adultos que queriam continuar estudando. Nesses últimos tempos, eu e Clara, minha esposa, estamos lendo e conversando sobre as principais obras de literatura dos gregos, que são, vocês já devem ter ouvido falar, a Odisseia e a Ilíada escritas por Homero. E estes dois livros formaram praticamente a base da educação dos gregos durante séculos. Tem um filósofo grego muito conhecido, chamado Platão, que diz em um livro, A República, que Homero foi o educador de toda a Grécia. De forma que as crianças e também os adultos aprendiam muitas coisas, inclusive aprendiam o que era certo fazer ou errado fazer através da leitura dessas histórias, dos seus heróis. Por exemplo, eles poderiam ler sobre o que Odisseu, que é o personagem da Odisseia, fez na terra dos ciclopes e tirarem aplicações práticas para suas vidas. E, apesar de serem obras pagãs, na minha opinião, com muitos problemas, é possível perceber como que essas histórias eram importantes para o aprendizado. Mas nós agora... Temos em nossas mãos histórias também que foram cantadas na antiguidade e mais, que foram inspiradas pelo próprio Deus. E essas não são histórias de ficção, e sim histórias que contam a verdadeira história de todas as coisas. E eu sei que, ao lermos essas histórias, corremos um risco de focar tanto nos personagens, nos eventos em si, que acabamos nos esquecendo do contexto geral, bem como o que essas histórias ensinam, principalmente sobre Deus. Mas, por outro lado, eu acho que às vezes corremos o risco também de nos preocuparmos tanto com as doutrinas do texto ou então nos preocuparmos em ver como este texto é aplicado em Cristo Jesus e acabar deixando de lado as claras aplicações relacionadas aos personagens e eventos da história. Nós podemos aprender muito com estes exemplos. Não é à toa que mais de 50% da Bíblia é narrativa, Histórias que servem como importantes fundamentos para a teologia. Tanto é assim que nós vemos o próprio Senhor Jesus contando a história, utilizando o exemplo da história de Davi, quando fugia e teve de comer ali os pães que eram dos sacerdotes, como um exemplo para fazer teologia sobre o sábado. E eu estou falando dessas coisas para sustentar o um importante princípio de interpretação bíblica e que de forma especial se aplica a esse texto que vamos meditar hoje. Como nós já temos aprendido nos últimos sermões, Moisés, que é o autor de Gênesis, ele estabelece paralelos entre as histórias de Abraão e as e as histórias do próprio povo de Israel, que é para quem ele escreve este livro. O capítulo 12, que nós vamos ler e meditar hoje, intensifica esses paralelos, trazendo muitas aplicações práticas para aqueles israelitas e, consequentemente, para nós também. É claro que essa história aponta para Cristo. É claro que o grande herói de destaque não é Abraão, mas é o próprio Deus. Ainda assim, nós temos muito a aprender ao nos colocar nos pés de Abraão. Quero convidá-los a tentarmos fazer isso à medida que lermos a sua história. Continuando aí a partir do versículo 5 que diz... Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Para podermos compreender melhor este versículo 5, vamos nos lembrar que no último sermão meditamos sobre o chamado, sobre a vocação de Abraão. Deus apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus, na sua cidade natal, e disse aquilo que está, se você quiser acompanhar, no capítulo 12, versículos 1 a 3. Ele disse assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em seguida, o versículo 4 vai confirmar que Abraão partiu, obedeceu como o Senhor lhe ordenara. Agora, da última vez, mostrei para vocês que em uma visão distante, de fato, Abraão teve fé em Deus e obedeceu o chamado. Contudo, quando olhamos mais para perto, vimos que a fé de Abraão ainda era muito imatura, que a sua obediência foi muito tardia. Deus tinha dito para ele sair de Ur e ir para a terra que iria mostrar que é a terra de Canaã. Abraão, de fato, saiu, mas parou no meio do caminho, em outra cidade, chamada Arã. Deus também tinha dito para Abraão deixar a casa de teu pai, mas, ao contrário, ele saiu junto com o pai dele. No total, se você ver aí, Deus pediu para ele fazer três coisas. E, ainda que isso tenha demorado, agora, no versículo 5, ele cumpre duas das três que tinha sido ordenado. Ele completou a jornada que tinha iniciado e foi até a Canaã, a terra que Deus queria que ele chegasse. E ele também agora deixou a casa do seu pai, que havia falecido. E além de sair da casa do seu pai, Deus disse para Abraão deixar a sua parentela. No entanto, como o versículo 4 faz questão de mostrar, e vimos também no versículo 5, Ló, que é seu parente, ainda estava com ele. Essa parte da obediência, Abraão vai cumprir apenas no próximo capítulo. Mas, apesar desse detalhe, nós vamos perceber que, claramente, os versículos aí de 5 a 9 narram uma crescente na fé e na obediência de Abraão. Acompanhe comigo a partir do versículo 6. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse darei a tua terra essa de, a tua descendência essa terra ali edificou Abraão o um altar ao Senhor que lhe aparecera nós vimos no versículo 5 que Abraão já estava na terra de Canaã mas ele continuou viajando essa era uma terra grande e ele passa a ir por vários lugares primeiro atravessou a terra de Siquém que está bem no coração de Canaã e um importante comentário é feito aí nessa parte final do versículo 6, quando diz nesse tempo os cananeus Habitavam essa terra, vejam que logo em seguida, começando o versículo 7, o Senhor aparece para Abraão e diz: Darei à tua descendência essa terra, mas se já tinha gente morando lá, como isso iria acontecer? E mais? Será que essa situação aqui o lembra de alguma outra história bíblica? Deus levou o povo de Israel até essa mesma terra de Canaã, e muito tempo depois vai dizer o mesmo para eles. Eu vou lhes dar essa terra. Percebam, mais uma vez, os paralelos entre Abrão e o povo de Israel. Lá no livro de Números, lemos que os espias de Israel entraram na terra de Canaã, assim como Abraão, e viram que os cananeus habitavam ali. E como os cananeus eram muito fortes, parecendo os filhos dos gigantes, os israelitas ficaram com medo e não quiseram entrar na terra. Agora, em contraste com o medo dos israelitas, qual é a resposta aqui de Abraão? Será que ele fica com medo da força dos cananeus? Não parece ser o caso. E vale também ressaltar algo importante. Deus falou que daria a terra para quem? Para a descendência de Abraão. Mas Abraão nem filho tinha. A sua esposa era estéreo. E o que ele faz? Diante dessa promessa tão ousada, tão inesperada da parte de Deus... Será que Abraão duvidou como os israelitas depois? Será que ele ficou com medo da força dos cananeus? Não. A sequência do versículo 7 revela a resposta de Abraão. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Muito melhor que professar com a boca. Abraão edificou um altar, demonstrando confiança no Senhor. Vale ressaltar que ele estava aqui diante do carvalho de Moré, que é apontado aí no versículo 6 por ser, ser citado o nome aqui, provavelmente era uma árvore conhecida, um carvalho muito alto, possivelmente usado também para a idolatria, né, um local de adoração dos pagãos. Mas em contraste com a idolatria pagã, Abraão edifica um altar ao Senhor, reconhecendo que aquela terra é de Deus e que Deus iria cumprir a sua promessa. Antes, nada foi falado sobre Abraão edificando altares em Harã. Agora sim, porque agora realmente parece que a fé de Abraão está em uma crescente, está amadurecendo, e os israelitas deveriam aprender com o seu exemplo. Continuando, o versículo 8 diz, Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Vemos que Abraão continuou viajando pela terra de Canaã como um peregrino, armando aí as suas tendas por onde ia. Se quem fica mais ao norte de Canaã. De forma que, geograficamente, Abraão continua indo para o sul da terra. Ele passa por Betel e depois sempre seguindo para o ne Negebe, que fica ainda mais para o sul. Ou seja, parece que ele caminha do norte ao sul da terra de Canaã, tendo assim uma boa noção de toda a terra, que é a sua descendência iria possuir. E um detalhe importante, parece que por onde ia, edificava um altar ao Senhor e invocava o seu nome. É evidente que os israelitas iriam se identificar com isso também, pois depois que Deus os chamou do Egito, eles, como Abraão, foram peregrinos, caminhando, armando as suas tendas. Eles peregrinaram rumo à terra de Canaã, que deveria ser conquistada completamente de norte a sul mas como que eles iriam conquistar aquela terra pela sua própria força será que os israelitas teriam condições de superar os grandes e fortes cananeus que habitavam ali é claro que eles não tinham condições para isso como Abraão também não tinha condições nem sequer de ter um filho de ter uma descendência que iria conquistar aquela terra ainda assim os israelitas deveriam fazer como Abraão, confiar em Deus e no caso deles entrar e conquistar aquela terra e ao conquistar não construiu uma torre como lá em Babel para fazer o nome deles engrandecido, mas iriam como Abrão construir altares para invocar e fazer engrandecido o nome de Iavé devemos também nos lembrar que quando Abrão foi chamado em U dos Caldeus ele era idólatra provavelmente adorador dos deuses da lua, mas Deus o resgatou da idolatria e o trouxe para essa terra para invocar para cultuar a Deus. E eu acredito que este, certamente, é o principal ensino que Moisés quer passar para aqueles israelitas. Dizendo assim, Deus também tirou vocês do Egito e os está levando para Canaã com o mesmo objetivo, para que vocês ali possam cultuar a Deus, viverem na presença dEle. E da mesma forma que a história de Abrão serve como exemplo para os seus filhos de sangue, Aqueles que estavam no deserto prestes a entrar em Canaã. Serve também para os filhos da fé de Abraão, que somos nós, Igreja de Cristo, prestes a entrar na Canaã celestial. O nome da nossa igreja não é aleatório, pois, de fato, como Abraão, somos peregrinos nessa terra, montando tendas, invocando o nome do Senhor, na esperança de herdarmos a terra prometida. E se Canaã não seria tomada pela força humana, muito menos será a Canaã celestial. É somente pelo poder de Deus que podemos entrar no reino celeste. Assim como Deus libertou Abraão da idolatria e assim como Deus libertou Israel da escravidão do Egito, Deus nos libertou da escravidão do pecado. Com qual objetivo? Simplesmente nos livrar daquilo que é mal e nos levar para uma terra boa? Não, não é simplesmente isso. Mas para que possamos invocar o seu nome, Cultuá-lo como estamos fazendo aqui, e nos alegrarmos da presença dele, é para isso que fomos salvos. E antes de continuarmos aí com o versículo 10, permita-me dar uma rápida palavra sobre a estrutura dessa narrativa. Eu acho que é possível compararmos essa narrativa com uma peça de teatro, composta aí por três grandes atos, e cada ato tem aí as suas menores cenas. E o primeiro ato é este que lemos da peregrinação em Canaã. O segundo será a peregrinação no Egito. E o terceiro ato será a peregrinação de volta para a terra de Canaã. O primeiro, como disse, termina aqui no versículo 9. E ressalto que termina de forma muito positiva, pois a fé de Abraão claramente está crescendo, se amadurecendo. O encontramos agora confiando, seguindo a Deus, invocando o seu nome em todo lugar que passava. E para compreendermos agora o restante da história, tente se lembrar de quando você está assistindo um filme ou talvez lendo um romance, que geralmente acontece assim. O personagem da história vai se desenvolvendo, vai conquistando várias coisas, seja o sucesso no seu trabalho, no que esteja fazendo, seja no relacionamento com a sua amada. E você, ao ler e assistir, vai se empolgando junto com o personagem. Contudo, quando tudo parece estar muito bem, surge alguma dificuldade, uma tensão na história. E este personagem, então, toma uma decisão ruim e que acaba colocando tudo o que ele conquistou em risco. E essas histórias são um reflexo da nossa vida, tantas vezes. Talvez você consiga se lembrar de um período de claro crescimento em sua vida, mas que, de repente, surgiu alguma dificuldade. Você tomou uma decisão errada e colocou tudo o que tinha conquistado em risco. Acho que algo semelhante irá acontecer com Abraão no próximo ato dessa história, que vai aí do versículo 10 até o final do capítulo. Vamos ler o versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Enquanto a narrativa anterior é de promessas, de bênçãos, de fé, de confiança, o segundo ato começa com a fome, o que também se assemelha muito com a história do povo de Israel, centenas de anos depois. Pois após terem sido libertos do Egito, salvos do exército inimigo que os persegueu, passando ali pelo Mar Vermelho, o que, que eles encontraram no deserto? Encontraram a fome. Será que os israelitas iriam confiar no cuidado de Deus? Será que Deus poderia alimentá-los ali no deserto? Essas mesmas perguntas se aplicam a Abrão agora. Deus disse para ele ir para essa terra e queria o abençoar ali. Será que Deus realmente podia cuidar de Abrão agora que havia fome na terra? E veja que não era uma fome qualquer. Tanto que o versículo no final ressalta o problema dizendo que era grande a fome na terra mas Abraão parece não confiar no cuidado divino, pois, lemos que ele decide sair da terra que Deus tinha lhe mostrado e descer para o Egito. E eu sei que o texto explicitamente não condena a atitude de Abraão. Como é dito aí que ele desceu para o Egito, alguns vão sugerir que essa fosse uma descida moral, mas não acho que é o caso, visto que essa é uma descida simplesmente geográfica. Enquanto a região de Canaã, era muito alta, montanhosa. A região do Egito, principalmente no, ao redor do rio Nilo, eram vales. É por isso que ele desceu. Mas ainda que não seja explícito, existem evidências muito fortes de que Abraão não confiou em Deus e tomou uma decisão errada. Precisamos considerar que Deus tinha dito para ele ir, para ele ir até Canaã, mas não disse para ele sair de lá. Além disso, Deus tinha falado que iria abençoá-lo. A fome veio, mas não vemos Abraão buscando a bênção e o cuidado de Deus. E se você reparar bem o restante da narrativa deste ato específico, verá que em nenhum lugar encontramos, encontramos Abraão edificando altares e buscando a vontade de Deus. Agora, por qual motivo Abraão decidiu ir para o Egito? Veja, por um lado, o restante do Pentateuco vai mostrar que a terra de Canaã... É uma terra que emana leite e mel. Mas essa terra dependia muito da chuva para ser fértil. E é exatamente sobre isso que nós lemos durante a liturgia, logo no início, em Deuteronômio capítulo 11. A terra de Canaã era muito fértil, mas não por um motivo natural simplesmente. Mas porque, como lemos lá Deuteronômio 11, versículo 12, porque os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente. É Deus quem cuidava. Dessa forma, se havia fome aqui nessa terra fértil, é porque Deus tinha um propósito para isso, e especialmente um propósito para Abraão, para testar a sua fé. Mas o que dizer sobre o Egito? Né? Por que, que Abraão decide ir para lá? Em Deuteronômio 11 também, nós vemos que Deus disse que a terra de Canaã não é como a terra do Egito. Por quê? Porque a terra do Egito era facilmente regada pelas águas do rio Nilo. Provavelmente, Abraão sabia que lá no Egito eles dependiam menos das chuvas, porque, por causa do rio que tinha lá, e por isso decide ir para o Egito. De forma que eu quero mostrar para vocês que nós podemos aqui considerar que Abraão fez simplesmente o mais natural, o mais racional, tendo em vista as circunstâncias terrenas. Ele tinha uma família, ele tinha um número grande de servos que estavam com fome. O que fazer numa situação assim? Naturalmente, ir para a terra onde tem comida, mas, como tenho sustentado, Abraão não deveria fazer simplesmente aquilo que era mais natural, olhando apenas para as circunstâncias com seus olhos terrenos, ele deveria olhar para aquela fome com os olhos da fé, buscar a vontade de Deus e confiar no cuidado dele. Eu ouvi um pastor descrevendo essa atitude de Abraão como entrando no modo sobrevivência, eu achei genial essa descrição ao passar por uma adversidade ou luta, muitas pessoas entram no modo sobrevivência. Não pensam direito, principalmente não se lembram das promessas, do cuidado de Deus e tomam suas decisões. Aparece uma adversidade lá no seu trabalho e logo você vai fazendo aquilo que parece mais natural para resolver, sem refletir se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Ou então um exemplo mais simples para você entender a ideia. Você está fazendo uma dieta, querendo emagrecer, Aí aparece uma angústia. E quando você percebe, sem refletir direito, você já comeu uma caixa inteira de bombons. Este é o modo sobrevivência. E este exemplo aqui de Abrão nos mostra que estar com Deus não nos isentará de problemas, de sofrimentos. Deus usa as dificuldades para moldar a nossa fé, nosso amor por Ele. E vejam que nós, hoje, temos muito mais revelação de Deus nas Escrituras do que Abraão tinha nos seus dias. E, apesar disso, quando vem situações adversas, também tomamos decisões erradas, deixando de confiar em Deus por situações muito menos graves do que fome. Acredito aqui que ninguém saiba o que realmente é estar em uma terra com fome, sem comida. Mas todos nós devemos saber como que provações, dificuldades nos levam a entrar neste modo sobrevivência, ignorando ou deixando de lado a vontade de Deus, revelada na Bíblia. Perceba que para se rebelar contra Deus, você não precisa de cometer um pecado explícito, basta não buscar, basta não confiar na vontade de Deus e tomar em suas mãos os problemas para resolver. E para piorar, quando você entra nesse modo sobrevivência, é muito difícil sair dele. Pensando novamente naquele exemplo banal né, dos bombons. Você surge alguma adversidade quando você percebe estar ali comendo aquela grande quantidade de bombons. E aí, quando você percebe que comeu muito, você fica mais triste ainda. O que, que você faz? Come outra caixa de bombons. Um problema chama outro. Abraão entrou nesse modo de sobrevivência e vai demorar sair ele. Um erro foi chamando um outro erro, pior ainda como veremos a seguir. Olha aí, versículos 11 a 13. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que as mulheres de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, não vão dizer, vão dizer é a mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por, por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Quando, olha como que o texto diz, quando se aproximava do Egito, aí no começo do versículo 11, quase ao entrar, Abraão se apercebe de outro grande problema. Ele saiu da frigideira para o fogo, como diz o título aí de um dos capítulos do Hobbit, mas que poderia ser o título desta cena aqui também. Saiu de uma situação ruim e foi para uma pior ainda. Ele ainda poderia se arrepender, voltar, mas o pecado geralmente é assim. Vai só crescendo. Um erro chama outro pior. Começa ruim e vai só piorando. E qual é o problema? Abrão reconhece que sua esposa era muito bela e considera que, por causa disso, quando entrasse no Egito, iriam matar Abrão para ficar com Sarai. E qual que é a ideia genial de Abrão neste momento? Seria de dizer que Sarai era irmã dele para que, por amor a ela, os egípcios conservassem a vida de Abraão. É muito bom, percebe aí que Moisés, o autor, faz questão de ressaltar aí no versículo 11 o que Abraão disse a Sarai, sua mulher. Ou seja, não vem com essa conversa de irmã. Eu até gostaria de pensar que Abraão saiu lá de Canaã, da terra com fome, porque ele estava muito preocupado com o cuidado da sua família. De todo jeito, ele estaria errado, mas seria um pouco mais justificável. Aqui, porém, nós vemos que, na verdade, ele está preocupado é com a sua própria vida mesmo. Ele diz assim para sua esposa, para que, por tua causa, me conservem a vida. E, e vários pregadores, comentaristas bíblicos, direta ou indiretamente, tentam amenizar essa decisão de Abrão, dizendo que, na realidade, ele tinha aqui um plano razoável, só que acabou dando errado. Que plano? Como irmão, ele seria o responsável pela, por dar a mão de Sarai em casamento, de forma que ele poderia enrolar um tempo aquele que quisesse tomar ela por esposa e depois ele conseguir comida, enrolando o um tempo, fugiria do Egito sem ter que entregar a sua irmã, que, no caso, era sua esposa. Tudo daria certo. O que deu errado nesse plano seria que Faraó, foi Faraó que quis a sua esposa e que um Faraó não teve como enrolar mas eu não gosto muito dessa interpretação. Eu acredito que, sim, Abrão sabia que a sua esposa poderia ser entregue como mulher de outra pessoa. E como que eu sei disso? Por um motivo muito simples. Em Gênesis, no capítulo 20, depois dessa história aqui do Egito, Abrão vai para a cidade de Gerar. E o que, que ele faz lá? A mesmíssima coisa. E em Gerar, é óbvio, não tem dúvidas, que Abrão sabia do risco de Sarai ser entregue como esposa para outra pessoa. Por quê? Porque isso já tinha acontecido antes no Egito. E, ainda assim, ele pede de, para Sarai dizer que era sua irmã. E o que aconteceu depois de novo? Abimeleque, rei de Gerar, tomou Sara por mulher. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar é que, sim, infelizmente, Abraão considerava a possibilidade de sua esposa ser levada por um egípcio. A estratégia, de fato, era usá-la como escudo de proteção. Irmãos, independente do contexto, independente da cultura, isso que Abraão faz é muito errado. A prudência para o cuidado da família é importante, mas isso aqui é covardia. E pior, é uma tremenda falta de confiança em Deus. Deus tinha falado que quem amaldiçoasse Abraão, quem fosse contra ele, Deus iria amaldiçoar. Abraão podia confiar em Deus, ele não tinha nada a temer. Mas, ao invés, ele age como se pensasse assim, não é Deus que vai me proteger, mas eu mesmo. Através da minha astúcia, ou melhor, Abraão pensa, não é Deus que será meu escudo, nem eu mesmo que irei me defender, mas minha bela esposa, ela será o meu escudo para a minha proteção. Que coisa terrível. E o que Sarai achava de tudo? O texto não diz, portanto, não temos como saber ao certo. O apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, tendo em vista outras situações, certamente, Diz que Sara foi um exemplo de submissão ao seu marido. No entanto, mulheres, submissão, de forma alguma, significa obedecer em qualquer situação e sempre ficar calada. Quando seu marido estiver claramente pisando na bola, é seu papel de auxiliadora tentar abrir os seus olhos para que ele não cometa tolices como Abraão. Nós não sabemos o que Sara disse. O fato é que o plano continuou, e o que vai acontecer? Olha aí versículos 14 e 15. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Vemos que Abraão não estava exagerando sobre a beleza da sua esposa. Rapidamente chamou a atenção de todos os príncipes do Egito. Até fico imaginando se ao invés de tentar velar a beleza da sua esposa para preservá-la, Abraão não entra ali no Egito a exibindo para todos. Alguns maridos usam da beleza das suas esposas dessa forma, como uma espécie de propaganda. E apesar de Sarai não ser mais jovem, ela aqui já tinha mais de 65 anos, de fato era sobremaneira, formosa. Nesse período, as pessoas ainda viviam um pouco mais de tempo do que hoje. Conforme vemos em Gênesis 23, Sarai morreu aos 127 anos, de forma que, aqui, aos 65 anos, ela teria algo proporcional à meia-idade, talvez uma mulher hoje de 45 anos. De toda forma, ela era especialmente bela. E por quê? Os comentaristas sugerem várias possibilidades. A interpretação que mais me chamou a atenção foi a do pastor João Calvino, quem conhece João Calvino sabe que não é muito prudente ficar discordando dele. Mas, comentando esse versículo, ele diz que Sarai era muito bela porque ela não tinha filhos ainda. Ele afirma assim, não existe nada que mais debilita a beleza feminina do que muitos partos. Calvino conhecia muito de Bíblia, mas acho que pouco sobre a beleza feminina. A minha esposa, pelo menos, já teve quatro filhos e continua até mais bonita do que antes. Eu não sei o motivo pelo qual Sarai era muito bonita, mas ela era tão formosa que foi tomada como mulher não pelos príncipes, mas pelo próprio faraó. E Abraão, como saiu nessa história? Olha aí versículo 16. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Abraão não foi apenas preservado como queria, como também entrou aí no agrado de faraó e recebeu muitas riquezas. Parece até que o plano dele estava dando mais certo do que imaginava. Mas vejam como, que, com esse exemplo, que o sucesso nos nossos empreendimentos não é necessariamente um sinal que Deus está com você, que está o abençoando. E, de toda forma, eu acho difícil, eu, pelo menos, acho difícil imaginar Abraão aqui muito contente com todas essas riquezas no Egito. Ele podia estar pisando feio na bola, mas ainda assim era sua esposa. Abraão estava como Adão lá no paraíso, cheio de riquezas, cheio de animais e sozinho. Mas é claro que a situação de Abraão era muito pior. Visualizo aqui Abraão olhando para aquelas ovelhas, para aqueles camelos e só imaginando o que estaria acontecendo no Palácio Real e o que aconteceu lá no Palácio Real? olha o versículo 17 porém o Senhor puniu a faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai mulher de Abrão neste ato todo aqui da história não encontramos Abrão buscando a vontade de Deus em nenhum lugar construindo altares invocando o nome do Senhor ele não faz isso Deus parece completamente distante do coração, dos planos de Abraão. E sabe aquele sentimento que você tem quando ajudou muito alguma pessoa, fez tantas coisas por ela, Deus bom, deu bons conselhos, mas por algum motivo essa pessoa começou a desprezá-lo, a ignorá-lo, e a caminhar por um caminho bem diferente daquele que você tinha a orientado. Sabe aquele sentimento, ah... Ele não me perguntou nada e agora ele está se dando mal? Então, deixe ele sofrer. Ninguém mandou fazer isso. É um sentimento muito comum, não é mesmo? Mas não para Deus. Deus fez um compromisso de cuidar de Abrão. E nem mesmo o próprio Abrão poderia impedir que Deus cumprisse as suas promessas. Deus amava Abrão e nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem qualquer outra criatura, nem Faraó, nem mesmo o próprio Abrão poderia separá-lo do amor de Deus. Porque aqui mesmo sem saber, Faraó estava indo contra Abrão e contra as promessas que ele recebeu do Senhor. Deus disse que iria amaldiçoar quem fosse contra Abrão e é isso que ele está fazendo agora punindo a, a, a casa de Faraó com grandes pragas. Um importante parênteses aqui. De qual outra história você se lembra ao ler sobre grandes pragas sendo lançadas sobre o Egito e sobre a casa de Faraó? Mas fechando o parênteses, perceba como que Deus demonstra claramente poder sobre todas as coisas, mesmo sobre a casa do grande e poderoso rei do Egito. Deus é o único herói Dessa história e deste livro, que vai atrás da princesa, para salvá-la, resgatá-la. Essa história não é principalmente sobre o erro de Abraão, mas sobre o Deus de Abraão, que permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. O versículo 18 continua. Chamou, pois, Faraó Abrão e lhe disse, Que é isso que me fizeste. Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? É por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma, toma e vai-te. O texto não diz como, mas, de alguma forma, faraó descobriu que as pragas eram porque ele tinha tomado sarai por mulher. E devem ter sido pragas terríveis, porque ele estava indignado com Abraão. Notem que nem é Deus que está repreendendo Abraão, mas faraó. Já aconteceu na sua vida de alguma pessoa ímpia, imoral, chamar a sua atenção por algo que você fez de errado, humilhante, o faraó repreende Abraão. Inclusive, demonstra aqui um senso moral mais aguçado que o de Abraão, porque, pelo, pelo menos pelo jeito que fala, dá a entender que ele desprezava o adultério, que não teria tomado sarai por mulher se soubesse que ela era a esposa de Abraão. Talvez o mataria, mas o adultério estava fora de cogitação. Moisés não registra aqui nenhuma resposta de Abraão. Talvez tenha ouvido calado, talvez nem tenha tido a chance de dizer qualquer coisa, que Faraó estava furioso. E o texto também não é explícito em dizer que o adultério entre Sarai e Faraó de fato ocorreu. Faraó diz aí que a tomou para ser sua mulher, o que, na minha opinião, muito provavelmente indica que sim, ocorreu o adultério. Mas muitos outros são da opinião que Faraó por enquanto, apenas tinha tomado Sarai para ser uma das mulheres do seu harém e, antes de ter se deitado com ela, que começaram as pragas. Deixo vocês escolherem a interpretação que acharem melhor. versículo 20 conclui o capítulo dizendo, E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Por fim, Faraó não apenas devolve a mulher de Abrão, como manda embora da terra, Vai embora. Inclusive, note que ele dá ordens para os seus homens o acompanharem. Alguns acham que foi para proteger Abraão, mas eu acho que era para garantir que Abraão saísse da terra, para não ter risco. E provavelmente, por medo do Deus de Abraão, faraó deixa Abraão sair com tudo o que havia adquirido. Abraão saiu do Egito muito mais rico. E os israelitas também devem ter se identificado com isso, porque quando saíram do Egito, despojaram os egípcios e saíram muitos ricos. Mas é claro que são circunstâncias muito diferentes. Essas riquezas de Abrão não eram abençoadas por Deus. E, e ainda que Deus nos abençoe muitas vezes quando fazemos o mal, apesar de nós, essas aqui acabaram trazendo complicações para Abrão. No próximo capítulo, veremos que a grande riqueza será motivo de briga entre os seus pastores e os pastores de Ló. Mas pior uma das servas que ele adquiriu aí no Egito, sabe qual era o nome dela? Agar. Você veja lá em Gênesis capítulo 16, versículo 1, uma escrava egípcia que servirá de grandes problemas para Abraão e para a sua descendência. Vocês já, talvez já devem ter lido sobre essa história. Mas voltando aqui ao texto, o versículo 20 marca o final aí desse segundo ato da história de Abraão peregrinando no Egito. Eu gostaria rapidamente de ler e comentar o comecinho do próximo ato da história, aí no capítulo 13, dos versículos 1 a 4. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe. Ele, a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Negebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor depois de ter tomado um caminho errado, colocado quase tudo a perder, Deus tira Abraão do Egito e o traz pelo mesmo caminho novamente, até chegar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, diante do altar que a hora tinha feito ao Senhor. E ali, novamente, ele invocou o nome de Deus. Meus queridos, guardem-se um princípio muito importante para suas vidas. A Bíblia palavra de Deus não nos ensina apenas sobre o que fazer e o que não fazer, mas também nos ensina sobre quando não fazer nada. Simplesmente ficar onde estamos, descansar, aguardar, confiando em Deus. Agora, se você falhar e se desviar para longe da vontade de Deus, lembre-se desses primeiros versículos aqui do capítulo 13, pois aqui encontramos a história da salvação. Nós pecamos e nos afastamos de Deus, mas Ele, sem até nós pedirmos, vem até nós, nos liberta da terrível situação em que nos encontramos e nos traz de volta para a sua presença, para que possamos cultuá-lo, adorá-lo, nos alegrar nele. Como que isso é reconfortante? Não importa se você tomou uma péssima decisão, não importa quão distante você tenha se afastado de Deus, não importa quão fundo seja o poço, há esperança, a redenção. Deus vai atrás daqueles que ama, os resgata e os traz para a sua presença. E para concluir, volta ao que disse logo no início sobre como podemos aprender com o exemplo de Abraão. Claramente, a sua história é uma sombra da história do povo de Israel e também da história da igreja de Cristo hoje. Podemos, por exemplo, aprender com a fé de Abraão, como o autor Os Hebreus, faz muita questão de mostrar. Mas vejam bem, se Abraão, se de fato, for o grande exemplo, nós estaríamos perdidos. É por isso que, por mais importante que ele seja, Abraão é apenas uma sombra de Cristo, tanto com seus exemplos de fé e obediência, como também com, com seus contra-exemplos de incredulidade. Lá no primeiro ato da história, lemos sobre Abraão peregrinando na terra de Canaã, construindo altares, invocando o nome do Senhor, demonstrando-se assim, uma firme confiança na promessa de uma terra prometida que a sua descendência iria herdar. E com isso, Abraão é, assim um tipo do perfeito Messias que também viria peregrinar nessa mesma terra, erigir um templo para invocar o nome do Senhor e conquistar essa terra para os herdeiros de Deus. Mas, como disse, Abraão é uma sombra de Cristo não apenas nos bons exemplos, como nos contra-exemplos. No segundo ato da história, Abraão foi provado pela fome, assim como Israel também foi provado no deserto pela fome, e ambos falharam. Cristo foi provado no deserto pela fome, mas saiu vitorioso. Nós vemos que Abraão entregou a sua esposa para proteger a sua própria vida. Mas Cristo entregou a sua própria vida para proteger a sua esposa. Jesus é este herói que libertou Sarai das mãos de Faraó. Ele é o herói que libertou os israelitas da escravidão do Egito. E ele é o herói que nos liberta da escravidão do pecado. E, por fim, no terceiro e último ato, Abraão voltou com sua esposa novamente para a presença de Deus. Assim como Cristo é o mediador dessa nova aliança, que leva a sua esposa para a presença do Pai.